0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, Bruhim Começamos o El HaShem, um novo período. Vamos lá. Na verdade é o seguinte, a gente falava exatamente um assunto que é importante, sempre que eu falo um assunto, eu falo que ele é importante, porque tem que acreditar que o assunto é importante para falar, senão não fica bom. Mas esse é importante de verdade, tá bom? Vamos lá. Na verdade é o seguinte, sabem que o Messirat Echarim, quem escreveu o Messirat Echarim foi Rav Moshe Chaim Lutzato. Ele fala, na verdade, o Messirat Echarim é um livro que foi escrito, o Gaon de Vilna, que viveu depois, no ano de 1700 aproximadamente, e falou que ele leu grande parte do Messirat Echarim e até onde ele leu, ele não achou uma palavra que estava a mais. É como se fosse algum tipo, óbvio, sem comparação, um tipo de um severtorá, só que é um livro de Ética e Monser. Mas Silat e Charim fala no começo dele algo espetacular, ele fala o seguinte, eu não vim escrever esse livro para ensinar vocês, leitores, de coisas que vocês não sabem. O que eu vim fazer então? Só lembrar. Mas por que eu preciso lembrar? A pessoa já sabe, não vem, não vai nada. Ele falou que não, as coisas que a gente mais vive com elas, mais cotidianas, são as mais batidas e são as coisas que a gente menos... Presta atenção. Então, na verdade, o assunto talvez não seja a ideia do assunto, talvez não seja uma novidade, uma coisa que a gente nunca ouviu. Mas eu acho que tem novidades, Mesirat Mas se não tivesse novidade, também valeria a introdução do Mesirat Quanto mais batido a gente fala no português é o assunto, menos a gente tende a prestar atenção. E lá vamos nós. É o seguinte. Eu vi algo que é mais gostoso e mais doce do que o mel. Vou compartilhar com vocês. A gente sabe qual é um dos nomes mais famosos em português? João, Maria. Zé, não é? Da onde vem a palavra Zé? José. José, de Iosef, tá bom? Então, Iosef se transformou, mesmo no Brasil, uma das pessoas super famosas. Quando você vê um Zé, você fala para o porteiro, ou seu Zé, tá bom? Ou qualquer outro amigo seu. O que quer dizer? Ele é nomeado em nome de quem? Yosef. Yosef Batzadik. Bom, então, olha que interessante. A gente sabe a história que Yosef e os irmãos estavam com ciúmes de Yosef. Resumindo, deixa falar de um pontinho pequeno. Por que eles estavam com ciúmes? Porque Yosef ganhou uma túnica, um manto, uma túnica, um roupão especial que ninguém mais ganhou. Mas parece coisa de criança isso. E o Sef ganhou um manto que os outros não ganharam, e por isso as 12 tribos tão especiais ficaram com ciúmes. Parece brincadeira, mas já que a Torá falou que isso é verdade, então não é mais brincadeira, é sério. E daqui a Agumara aprende para gente o seguinte, nunca diferencie entre um filho e outro. Se você deu para um filho uma chuteira da Nike, que vale X, procura para outro filho uma parecida. Não vai dar uma chuteira para o filho que uma fala inglês e a outra nem... Chuta a bola direito. Ah, mas meu filho não liga para isso. Se ele não liga para chuteira, então dá para ele outra coisa. Por quê? Porque não se pode diferenciar entre os filhos, da onde a gente aprende isso, queridos, do fato que Yosef ganhou uma túnica, que os irmãos não ganharam. Quer dizer, Jacob deu para um filho mais do que deu para os outros. E o que aconteceu? Isso gerou com que Yosef fosse odiado pelos irmãos. Agora eu vou ler um passu para vocês eu queria que vocês acompanhassem comigo. Vairu e Chav, e viram os irmãos de Yosef, viram Yosef, que o que o pai dele gostava mais dele do que dos outros. Por quê? Porque ele ganhou de novo o quê? Um roupão a mais. Talvez, vamos traduzir para os nossos dias? Tá bom, vai um celular mais bonito do que os irmãos. Bom? Então, que o to a Poxa vida, o nosso pai gosta mais dele, Yosef, do que de todos nós. Vai snuto, e ficaram com raiva dele. Agora, que está escrito, veló e eles não conseguiram mais ficar em paz com o irmão. Veló e como se, traduz... Como se terminaram em um passoco, eles não conseguiram mais ficar em paz com o irmão. Como se finalizariam com ele em Hebraico? Veló e não, Ficar em paz, liot beshalom. Mas o passoco foi fala, leshalom, falar para a paz. A tradução é ruim. Os irmãos detestaram Yosef porque ganhou uma túnica a mais, e por conseguinte, veloy eles não conseguiram daberol leshalom, falar para a paz. Então, a tradução, na verdade, não flui direito. Então, eu fui procurar um pouquinho. E, já que eu estava faz uh, duas, três semanas atrás em Cracóvia, eu lembrei de Ravionathan Aibishitz. Ravionathan Aibishitz morou aonde? Na Cracóvia, 1700. E ele explica esse passo que A tradução não está boa. Não conseguiram falar para a paz. O que quer dizer isso? Então, Ravionathan Aibishitz explica o passo da seguinte forma, queridos. Os irmãos não conseguiram falar com Yosef em prol da paz. Quer dizer diz Ravio Nathanael havia uma possibilidade, por isso que a tradução está um pouco difícil, porque o pastor está querendo mostrar para a gente o seguinte, havia uma chance, uma possibilidade que os irmãos falassem com Yosef de uma forma aberta, e se tivesse uma comunicação agradável, teria o quê? Shalom paz. Naquele caso, os irmãos não estavam dispostos, não conseguiram falar em, para ter paz entre eles e Yosef. Mas era possível que o quê? que os irmãos e José conversassem em paz. Não aconteceu, mas era possível. E se isso tivesse acontecido, o que, que ia mudar na história? Ia mudar na história é o seguinte: José foi vendido e virou o que? Escravo. Não chegarei no Egito, mas isso é pouco, pessoal, porque pelo por fato que José foi vendido e, as de, e os dez irmãos participaram da venda, houve depois de centenas de anos Algo chamado a Sará Harugim que são os 10 mártires. O que, que eles fizeram? Pessoas como o Rabi Akiva morreram de forma trágica. Outros exemplos. O Rabi Akiva talvez seja o mais famoso. Por quê? Porque os irmãos venderam Yosef. Mas não foi por causa disso. Foi porque eles não conseguiram daberóle shalom. Porque não se conseguiram se comunicar, não conseguiram se relacionar. Porque diz Ravio Nathanai, o que o Pastor está dando uma dica para gente. Faltou o quê? Co? Comunicação. Faltou diálogo. Tudo isso, diz ele, eu queria ler para vocês uma linha que ele escreve no comentário dele sobre o Humash. Imo. Se as tribos conseguissem conversar, dialogar com Yosef, Aí anase Shalom Benehem. Eles teriam o quê? Paz. Eles não conseguiram fazer isso aqui. Não conseguiram articular a comunicação, mas se eles conseguissem. A história inteira do mundo teria sido diferente. A história de ben com certeza, teria sido diferente. Rebekiva teria tido um final diferente. E os outros nove gigantes de Tramidechamim, que faleceram de uma forma trágica, faleceram em perdão às tribos que venderam Yosef. Tudo isso porque faltou comunicação. O diálogo teria mudado o curso da história. Olhem só como a Torá é espetacular. Só quando a gente traduz a Torá, às vezes vamos a nem olhar os, os mefarchimos, comentaristas. Olhem que interessante. Qual foi o primeiro assassinato da história? Lembram disso? Cain e Abel. Pessoal, o que que antecedeu o primeiro assassinato da história? Que entre parênteses, quando Cain foi matar Abel, está escrito no Midrash, ele não sabia que podia se matar alguém. Ele começou a empurrar, bater. Ele não sabia como que se matava alguém. Ah, eu sei, é fácil. É fácil porque você vive no século 21. Todo dia que você liga o rádio, você escuta que morreu de tantas pessoas. Mas Cain e Abel não sabiam que isso existia. O que, que antecedeu o fato? Por que, que Cain quis matar porque Mas por que Cain ficou com raiva de Eve? Ele teve inveja de o quê? Porque Cain falou, por que, que meu irmão trouxe um corban que foi aceito e o meu não? Tá certo? Isso foi o ato. Mas a Torá conta para a gente que teve outra coisa que antecedeu a morte. E teve uma coisa que a gente não presta atenção, eu acho, que foi isso que antecedeu o fato de Cain ter matado Abel. Olha que interessante. Diz a Torá, olhem o passuco, pessoal. Cain Logo antes de Cain matar Abel, Cain falou com Abel falou com o irmão. Vai ri, continua o passuco, beytam eles estavam no campo. Vai com Cain el Abel achiv, e Cain levantou e matou o irmão. De novo, falou Cain para o seu irmão, Hevel, e eles estavam no campo e Cain matou Hevel. Se qualquer professora de segunda série lesse uma redação de uma criança, a gente está falando do Passuco da Torá, o que está faltando? O que está estranho no Passuco? O que, que eles falaram? O Passuco fala o seguinte, Cain falou com Hevel, eles estavam no campo e Cain matou Hevel. Mas falaram o quê? O que, que eles falaram? A Torá pula, a Torá não conta para a gente isso. Interessante, só traduzindo a Torá, a gente vê que tem algo vago aqui, tem algo que precisa o quê? Vasculhar. O que, que ele disse? O pessoal viu uma explicação espetacular. A Torá não conta pra gente o que Caino falou para Hevel, sabe por quê? Porque não interessa. Porque o final do Passu conta pra gente qual foi a consequência? Que Caio matou Hevel. Então, indiferente do que ele falou, a conversa não foi produtiva. Se a conversa não foi produtiva, Caino não conseguiu resolver com palavras, com comunicação... Por conseguinte, diz o Passu, olhem que espetacular, falou Cain para Hevel, e Cain matou Hevel. Mas o que, que ele falou? Não interessa, Habibi, você que vai viver no século XXI, saiba que se a comunicação não foi produtiva, não interessa eu te contar, diz a Kadojo o que ele falou, por quê? Porque de nada vale a conversa, não deu em nada, fato é que um irmão acabou matando o outro, gerando o primeiro assassinato da história. Qual foi o problema? O que me deixou chateado Caim foi ciúmes. Mas qual foi o problema? Falta de comunicação. Porque diz a Torá para a gente que ele foi falar, mas deve ser que foi brusco demais alguma coisa e não, não aconteceu. Então, o problema na verdade foi que antecedeu a morte, não foi só o Corban, a falta que Caim ficou com ciúmes, mas foi que não teve comunicação, usou mal as palavras. Por consequência, um acabou matando o outro. Na verdade, a comunicação, a falta de comunicação, a comunicação, quando ela é usada de uma forma errada, de acordo com a Torá, isso é muito, muito grave. E óbvio, o contrário também. Quando a comunicação é usada de uma forma produtiva, ela é muito valorizada, de acordo com a torá Uma coisa muito legal, como se fala palavra em hebraico? Mila, mila mem, yud, Se você pegar a palavra milá, com as mesmas letras, você forma a palavra Yahalom. Yud, Hei, Lamed, Dimem forma a palavra Milá. Yud, Hei, Lamed, Dimem forma a palavra Yahalom, diamante. Por quê? Porque uma palavra pode ser, como a gente mostrou os exemplos de Kain e Hevel, pode ser um assassinato, pode causar brigas, discussões, discórdia. Ou a palavra Milá, quer dizer, palavra comunicação, bate-papo, Troca de ideia pode ser o quê e a Alon pode ser um diamante. Depende de nós, pessoas que estamos com a palavra na boca antes de sair, como que nós usamos isso. Um passo adiante, eu vi uma observação, uma frase seguinte. A luz viaja mais rápido do que o som. Lembram disso da escola? A luz viaja mais rápido do que o som. Por isso algumas pessoas parecem brilhantes até você ouvi-las falar. Espetacular. Já que a luz viaja mais rápido, você vê, o cara aparece, ó moça, olha que espetacular, que gente agradável. Até que ele ou ela abre a boca. Aí você já viu, fica longe porque não parece que tem muita coisa agradável que vai sair daí. Porque de verdade, a fala, se a gente for olhar, por que a fala é tão importante de acordo com a Torá? Porque a fala expressa o íntimo da pessoa. O que você está vendo de mim, o que eu vejo de vocês, o que nós vemos no espelho, quem é? É o exterior da pessoa que é importante, né? porque assim um, um enxerga o outro. Isso é muito importante, mas a pessoa de verdade é o íntimo dela. Cadê o íntimo? Cadê o meu íntimo? Cadê o nosso íntimo? Quando eu abro a boca, eu expresso a minha chamar. aí vem o meu íntimo. Essa é a pessoa de verdade. A fala expressa o íntimo da pessoa. Olha que interessante, é para entender o quanto vale uma palavra, queridos. A história se passa no pedaço mais quente de, de... quase, de Nova York, chamado Borough Park. É, talvez é um, quase um primeiro um, um, xalai mesmo. Pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, e a história vai da seguinte forma, verídica, Ravaron era Kotler, ele era conhecido, tinha um conhecido que havia passado junto com ele pela Europa, pela guerra, o nome dele era Asher, e Ravaron Kotler, ele sempre tentava dar um incentivo para essa pessoa que perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu tudo na Segunda Guerra. Uma vez Ravaron Kotler viu ele, estava cabisbaixo, falou para ele, Asher eu ainda vou dançar no casamento da sua filha. Quando Asher escutou isso do grande Ravon Kotel, ele era o de Leicud, eu costumo dizer para vocês que Leicud não é uma cidade nos Estados Unidos, é um país no mundo por si só, porque Ravon Kotel transformou aquilo no mundo inteiro, de, 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 de Torá e de tudo. Pegou é uma cidade que não tinha nada e transformou aquilo numa capital de Torá. Ravaron Kotel falou para o Asher, olha, eu ainda vou dançar no casamento da sua filha. Aquele Asher vivia, acordava e dormia com aquela... Ideia na cabeça, casamento da minha filha, eu perdi minha esposa, nem casado eu não sou. Mas se Ravaron Kotler me falou isso, me deu ânimo. Asher casou, teve uma filha, quando a filha tinha 10 anos de idade, Ravaron Kotler faleceu. Asher foi na Levayá, no enterro, ficou triste, mais triste que todo mundo. Puxa vida, ele me deu vida, ele me deu sonho, me deu esperança com uma palavra. Eu vou dançar no casamento da tua filha e ele me abandonou. Foi esse sentimento que Asher teve. Mas a filha cresceu e ele fez o casamento da filha dele em Brooklyn, perto onde ele morava. A igreja foi total, todo mundo que participava via um homem que perdeu a família, casou de novo e teve uma única filha, todo mundo que participava, o chão estava dançando sozinho, Usava de banda para todo mundo dançar, nem banda musical era necessária naquela ocasião. De repente todo mundo estava dançando e começam a olhar para trás, porque chegou uma personalidade muito grande não era Ravaron Kotler, ele faleceu, tá bom? Chegou uma personalidade muito grande, todo mundo olha para trás e começa a ter um zum-zum e a dança para, ficam poucas pessoas dançando e o próprio pai do noivo da noiva vai ver quem chegou. Quem era? Rav Schneir Kotler. Rav Schneir Kotler foi o outro Roshiva de Leikut que tomou o lugar de seu pai Ravaron Kotler. Asher nunca tinha visto ele, Asher, o pai da noiva, fala para Schneur olha, o senhor é uma personalidade, o que o senhor está fazendo no meu casamento? Quer dizer, né? Muito bem-vindo, mas o que o senhor está fazendo aqui? Pessoal, olhem o que é uma palavra, meus queridos. Meu pai, Ravaron Kotler, faleceu. E antes dele falecer, já estava muito doente. Ele deixou algumas instruções para mim e para a família. Uma das instruções que ele me deixou foi o seguinte. Schneur meu filho, eu fiz uma promessa para um grande colega meu, e uma promessa tem que ser cumprida, Parece que eu não vou aguentar o casamento dessa menina. Mas eu queria que você fosse me representar para que eu, você possa o quê? Cumprir a palavra a promessa que você fez. Só olha em quanto que eu fiz. Olha enquanto vale a, a palavra do Yodi. Na rua eles falam que o cheque de uma pessoa já não vale mais nada. Quanto menos uma palavra. Mas dentro da Torá, do chá a palavra de uma pessoa é um míssel ou é um diamante o valor que a palavra tem dentro da Torá Qudoshá, a contra ele falou, olha, se eu não posso isso, não me isenta de cumprir minha promessa, meu filho, você vai viajar de Leicot para Brooklyn para cumprir, por favor, a minha promessa. Escreveu isso, pessoal, no testamento dele. Olha enquanto vale a promessa de uma pessoa. Palavras incentivam, dão vida e têm um poder tremendo, como foi na história de si Asher, que a gente viu. Mas tem outro lado também, tem outras facetas da comunicação da palavra. Depois, lembram que Miriam falou, entre aspas, eu falo entre aspas, que foi um lachonarão muito suave, muito delicado, mas a Shem cobrou uma pessoa grande como Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu, que ela falou mal do irmão dela, Moshe Rabbenu. De repente, a Shem ficou muito bravo e a Shem fala para Miriam as seguintes palavras. Eu fiquei chateado que você falou mal do seu irmão Moshe e do meu súdito Moshe Rabbeinu, dizendo. Olhem o que, que a Shem fala para Miriam. Lohenav di Moshe. Moshe Rabbeinu não é igual a vocês. Behol beti nemanu. Ele é uma pessoa fiel. Tá bom? O que, que faz de Moshe Rabbeinu ser uma pessoa fiel? Eu nunca entendi. Moshe Rabbeinu é uma pessoa fiel. Assim a Shem falou. O que, que faz ele ser uma pessoa fiel? A Shem escolheu o atributo que me deixou incomodado que você falou mal de Moshe Rabbeinu porque ele é um Uyudi. Mas ele é fiel. quer dizer ele é fiel? Ele é fiel para o povo. Pode ser. Olhem que interessante, Orochi vai lembrei dele também na viagem, faz pouca semana estava aí na Varsóvia. O Netsiv de Vologen tem um peruch sobre o Humash, ele explica para a gente que é a palavra é Neymar, porque eu lembrei dele na Varsóvia. Ele faleceu em 1893 em Varsóvia, no cemitério da Varsóvia, quase sempre na Marcha da Vida aterrizam, já em Varsóvia, ou é direto para lá. Está enterrado o Netsiv de Vologen, grudado do lado com o Erafraim Brisk. Dois gigantes. Não, tem um cemitério na Varsóvia? Tem um pouco destruído, um pouco conservado. Mas, o Nesif de Ibológen, que ele nos explica na Naftalitz vi da Berlin, ele explica, o que quer dizer que Moshe Rabbeinu era, era fiel? Ele diz o seguinte, o que, que fez de Moshe Rabbeinu ser fiel? Ele fala algo interessantíssimo, e tem a ver com comunicação, eu acho. Ele fala, o Moshe Rabenu sabia o nome de 42 letras, de Akadosh Baruch Hu, Hashem tem muitos nomes um dos nomes de Hashem tem 42 letras que nós não conhecemos, o que que tem esse nome? Sheboni Vreú Shaman diz o Netif, que Hashem criou o céu e a terra com, essa, com esse nome e o que que faz Mosher Rabbeinu ser fiel? por que Hashem escolheu esse atributo? fiquei chateado que ele era fiel e vocês falaram mal dele por que é fiel? o que ele tem de fiel? Arbe Munat Levavó enosem elma Moshe Rabbeinu tem um nome de Hashem no bolso nunca usou quando Hashem não quis. Quando, Hashem, quando Moshe Rabbeinu usou esse nome de Hashem, quem sabe, quando havia um dois, havia um egípcio, lembra no Egito? Ele matou um, que tava, um egípcio que estava matando no Eudi, usou o Shem Amiforaj. Hashem permitiu. Moshe Rabbeinu tinha a chave do cofre, tinha o cheque assinado, mas nunca preencheu nenhum valor. Quer dizer, a Kadosh Baruchu usa a palavra Neeman fiel a uma pessoa que tem o poder de assinar um cheque, e não precisar nem depois talvez prestar contas, não vai ter acontecendo nada com ele, e assim, se essa não é a vontade do dono, eu não vou fazê-lo. Moshe Rabenu tinha o nome de 42 letras de Akadosh Baruchu, capaz de fazer milagres de imediato, Moshe Rabenu nunca usou isso, quando Hashem não pediu. O que faz Moshe Rabenu ser Ne'eman? O fato de eu saber algo e não passar isso adiante. Se o dono não quer, não posso usar. Tem a chave do cofre, mas eu não uso. Isso é Neeman, isso é ser fiel. O que, que tem a ver isso com comunicação? O que, que tem a ver isso com uma casa? Quando alguém em casa cobra hack, se dá para a pessoa, fora o Masaltov, que você consiga construir, mesmo que não é pedreiro, mesmo que não é engenheiro, mesmo que não é construtor, bait difícil trabalho, hein? Bait Neeman Você consegue construir uma casa fiel? Que casa fiel. Sempre que se fala de casamento, se fala de Shalom Bait Paz Por que não se fala? Construiu uma casa de Shalom, de paz Por que porque fiel? Acho que essa é a resposta Porque se a palavra Neiman para Kadush Baruch Quer dizer uma pessoa que sabe alguma coisa do outro E não usa contra a vontade do outro Esse é o maior segredo para Shalom Bait Ou um dos, com certeza Eu sei que meu sócio Não gosta de tal coisa Eu sei, uma fraqueza que ele tem Como eu também tenho fraquezas eu não passo isso adiante. Eu sou Neymar. Porque tem coisas que um sócio sabe que a rua não precisa saber. Eu sei que tem segredos de investimento do meu sócio. do meu. Eu não passo isso adiante. Porque são coisas minhas. Se ele ganhou, não todo mundo dá saber. Ele me contou porque eu sou sócio dele na cidade inteira. Não dá saber quanto que ele lucrou a semana passada, ou o mês passado, ou no semestre passado. Isso é ser uma pessoa Neymar uma pessoa que sabe alguma coisa e não passa isso adiante. Numa casa, baita é isso. Todo, todo marido, depois de casado há alguns anos, tem que saber, pelo menos, não tem que fazer um trabalho, de saber o que a mulher gosta, e a mulher tem que saber o que o marido gosta e deixa de gostar. Fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Tem que saber. Isso incomoda meu marido. Essa comida ele gosta, essa comida ele não gosta. Essa decoração ele gosta, essa decoração ele não gosta. Essa, essa flor, minha esposa, gosta e daí por diante. Tem outras coisas, tá bom? Mas, vocês levem um exemplo adiante. Ser uma pessoa neemãn quer dizer o seguinte, usar as informações que eu tenho do meu cônjuge em prol do nosso casamento. Isso é ser bait Porque todo mundo sabe o que incomoda o outro. E olha que interessante. Quando se fala de shalom e que tem a ver com comunicação, eu vi uma vez uma explicação, sabe o que está escrito? Está escrito na Torá, que as pessoas não pode ser igual ao Kor e o grupo dele. A Frayme que explica de uma forma alegórica... Não é o chato, mas certeza que é verdade. Loi e que nunca mais vai ter uma discussão igual Korach e, e, e o grupo contra Moshe que, que tem? Qual a peculiaridade de Korach? Ah, o, escutem isso com quatro ouvidos. A única argumentação, discussão que houve no mundo, na história, é que tinha uma pessoa que estava 100% errada e outro 100% certo era Korach versus Moshe Rabino. Daí para frente, nenhuma argumentação no mundo, nunca mais. Vai ter alguém 100% certo e alguém 100% errado. Tem 90% a 10%, tem 80% a 20%. Em Shalom Bight, quando se diz, que escutei uma vez de um grande terapeuta de Shalom Bight, ele falou o seguinte, Shalom Bight, nunca tem ninguém certo. Sempre tem duas pessoas erradas, uma mais do que a outra. Às vezes, será que eu, marido, eu, mulher, estou disposto a aceitar os erros do outro e os acertos do outro? Mas toda a argumentação que tem em casa de Shalom bai, não tem alguém que está 100% certo. Dói escutar isso, mas é bom saber. E alguém que está 100% errado. Pode ser 90% a 10%, pode ser 80% a 20%. Porque houve uma vez na história da humanidade briga que estava 100% contra zero. Corre redator. No meio perspectiva, perspectiva, Habib está certo. Mas quem falou que a tá perspectiva está sempre certa. Talvez ela tenha vez, às vezes também, ou vice-versa. Por que isso tem a ver com comunicação? É o seguinte... Eu já escutei muitas vezes a seguinte reclamação de casal. Poxa, meu marido sabe que eu não gosto disso, por que ele faz isso? Minha esposa sabe que eu não gosto disso, por que ela faz isso? O argumento é inteligente. Se ele não soubesse, se ela não soubesse, não big deal. Então, que ele saiba. Mas ele já sabe por que ele faz isso. Ela sabe por que ela faz isso. Pergunta boa. Isso é Neymar. Neymar é conhecer o outro, saber o que ele gosta deixa de gostar e tomar cuidado para não pisar no calo do outro. Isso é chetisque. Uma casa que você vai conhecer a fundo sua esposa e seu marido, seu sócio, e fala, Puxa vida, como é que eu faço para não incomodar ele? Eu adoro fazer tal coisa, mas ele não gosta, ela não gosta. Isso é bait Neeman. saber me segurar para não incomodar os outros. E agir assim, conforme. Quando uma pessoa que se fala de casamento, se fala de filho, se fala de casa, se fala de sociedade, a pessoa tem que tomar cuidado para cumprir uma promessa, como a Avaron Kotler falou, mandou o filho lá no casamento, mas tem que entender que as palavras que a gente fala deixam marcas. A pessoa fala uma coisa, é difícil entender, você tem que escutar isso às vezes, eu estou falando comigo mesmo, e quando eu dou um tapa em alguma coisa, eu vejo que ficou roxo, eu vejo que amassou. Quando eu pego um papel e eu aperto, eu vejo que o papel amassou e é difícil fazer o papel voltar ao normal. Quando eu falo alguma coisa desagradável para alguém, eu sou insensível, eu sou frio, eu não consigo ver isso. Ah, tá, só falei algumas palavras. Sabe quantos lágrimas de crianças, quantos dias, eu já vi isso, criança tá ficar chorando no travesseiro e não conta para ninguém, porque meu pai me falou tal coisa, porque minha mãe me falou tal coisa. Óbvio que foi sem querer, mas se a gente soubesse quanto impacta uma palavra, o pessoal às vezes é insensível, ela fala para um amigo, ah, se vira, azar é teu, poxa vida. Talvez naquele momento o amigo ou a amiga estavam frágeis, e o que e aquele teu se vira, azar é teu, o que, que acontece? Quebrou a pessoa. É como quase que matar uma pessoa, ou como construir uma pessoa. Comunicação, fala, de acordo com a Torá, a gente vive isso, pessoal, é algo importantíssimo. Moshe foi Neymar porque ele sabia guardar segredo, sabia até onde pode falar e até onde pode não falar. Sabem que em Alachot talvez tenha uma lá que não é tão famosa, quando alguém me conta alguma coisa, mesmo que ele não falou que, que é um segredo, mas é uma coisa particular, eu fiz isso, perdi isso, ganhei isso, Poxa, hoje não estava bem com a esposa, acabei discutindo com ela. Ele não falou que é um segredo. Existe uma proibição de Lashonara, no mesmo Alaha, no contexto de eu falar para alguma outra pessoa. Mas ele não me falou para não me contar. tá certo, mas se ele te contou a cor da meia dele, ele não precisa te falar não conta para ninguém, porque é uma coisa pessoal minha, ninguém precisa saber disso. Passar isso para frente é uma proibição de lachonará. por quê? O Yehudi tem a obrigação de ser neeman. saber escutar coisas, não é tudo que a gente escuta que a gente tem que repetir, não é tudo que a gente ouve que a gente precisa escrever, por quê? Porque tem coisa, o Yehudi tem que saber peneirar as coisas, e parte da comunicação é também saber quando não falar, isso também é comunicação, sabe quando eu preciso ficar em silêncio? Olha, eu queria muito falar, a coisa mais, o ímpeto que a pessoa tem, eu vi meu filho e minha filha fazendo alguma bobeira, meu marido e minha esposa fazendo alguma bobeira, qual a coisa mais deliciosa do mundo? Poxa vida. Volta aqui, pega, esfrega, pega o rodo. Rodo, lá, que vai esfregar a sujeira que você fez. Mas tem 20 amigos olhando, o azar é seu, meu amigo. Você vai aprender a não derrubar mais molho, choio no chão. Você vai, vai ficar agora seis meses para sair do mármore. Não é? Tá certo. Agora, tem uma regra que a gente precisa pensar com o pai e mãe: vai ser produtivo ou não? Se a minha crítica agora não vai ser produtiva, cor os cotos, fica quieto. Porque agora não é hora de falar, a comunicação é saber quando falar e saber quando não falar. É muito difícil, de fazer vou dar a rodata Amidota, é muito, muito, muito difícil, pessoal. É mais fácil fazer uma hora e meia na esteira, eu adoro fazer esteira, uma hora e meia na esteira do que ficar quieto por um momento. Em casa, não adianta eu falar para ela agora não gastar. Ela já gastou. Se eu falar, vai piorar a briga. Fica quieto. Mas vai falar, espera amanhã, espera daqui meia hora, daqui uma hora, fala, olha, poxa, eu fiquei chateado, olha, passou do orçamento esse mês, como que a gente pode fazer? Na hora do vamos ver não adianta. Comunicação é saber quando falar e saber quando não falar. É dificílimo demais. Se alguém falar que isso aqui é fácil, é porque nunca viveu. É difícil, mas faz parte. Tem que esperar outro momento. Quando que a pessoa está aberta para escutar? Olha que interessante, uma propaganda de chuveiro, a melhor propaganda de chuveiro que já podia ter existido. Tá vendo? Eu adoro ver revistas de decoração. Tá vendo uma revista de decoração, obrigado. Estava tá escrito o seguinte, é no banho que surgem suas, seus grandes pensamentos. Escolha a ducha certa. <risos> Espetacular a propaganda. Espetacular. Agora olha que interessante, por quê? Por que, que é no banho que surgem as melhores eh, meus os pensamentos mais gostosos, pessoal? Pessoal tem as melhores ideias no banho, no hammam. Por quê? Pessoal está relaxado, né? Ele está pronto para quando está relaxado flui tudo. Quando a pessoa está dura deu branco na prova. Claro, estava tenso, parecia um cubo de gelo, viu? rasito, que deu deu branco. Se eu achar aquela pessoa que eu preciso falar com ela no momento não não vai no chuveiro, não vai dar certo. Mas no momento chuveiro eu vou conseguir Passar a mensagem. Porque se no chuveiro a pessoa está relaxada, sem os melhores pensamentos, quando eu tiver relaxado e ela tiver relaxada, a gente vai conseguir se comunicar. Se eu estou bravo, quer dizer que agora não é a hora. Mas aconteceu, eu estou pegando fogo. Então você vai lá, liga a ducha corona, vai embaixo relaxa. Agora não é a hora de falar, mas eu preciso falar. Tá bom, grita, vai na janela e grita. Agora não é a hora de falar para ela ou para ele, porque não vai dar certo. Comunicação precisa de um momento de tranquilidade. E se demorar... É demais a vou dar Tamidot, aguenta que vale a pena, porque se você falar bobeira agora, você vai escutar os próximos seis meses, vai ser mais cansativo, então aguenta que vale a pena, é assim, é assim. Yaakov, quando que ele, ele tinha algumas críticas para dar para os filhos dele, que é as doze tribos, críticas construtivas, quando ele falou isso para os filhos? Um minuto antes de morrer, ele falou, preciso falar algumas coisas para você. O oh, aconteceu mais 30 anos atrás, ele nem lembra a cor do, do, do assunto que você está reclamando. Qual falou: Se ele não lembrar, eu sinto muito, eu vou ter que relembrar de alguma forma a ele. Mas agora não adianta eu falar. Eu vou esperar o fim da minha vida, 175 anos de idade, para poder falar. Porque não é falar, é se comunicar. Se comunicar tem que ser algo produtivo. Uma das maiores dicas que existe de Hinuk de educação, já que a gente está falando de comunicação também, é ficar quieto. Não é tudo que nós vemos que a gente precisa avisar. A gente, Baruch Hashem, não teve três vidas do joguinho. O joguinho tem três vidas. A gente teve 300 vidas. Nossos pais deixaram o Baruch Hashem fazer 300 erros. Por que, que meu filho não pode fazer um, algum erro sem cada vez eu falar para ele se errou? Tá bom, deixa ele errar. Não é tudo o que eles erram que a gente precisa ficar quieto. Precisa falar. A gente sim precisa, melhor dizendo, sim ficar quieto. Quando eu vejo alguma coisa grave, eu preciso falar. Mas tem coisa, que tem que ficar quieto. Ele falou uma frase. Quer ver? Por que meu filho não fala de Vartorá na mesa? Boa pergunta. Você pergunta para a criança, fala, olha. Não é, não é nada. Você pergunta de novo, de onde? fala, olha, eu já falei algumas vezes na minha casa. Cada vez que eu falo, meu pai corrige meu português. Eu não quero mais falar. Não vou mais falar. <tos> <De> Rasinto, <terno. tos> ele, pretérito perfeito gerúndio. O meu menino não tem 10 <tos> <Dez> anos de que gerúndio. O meu não é gerúndio. Deixa ele errar uma palavra. Se você quiser muito que ele incomoda... Vai domingo com ele, pega um pedacinho do Estado de São Paulo, lê com ele três, quatro linhas, articula oratória com ele, tá certo, mas não é agora na mesa. O menino nunca mais quer falar de Vartorá e eu, eu, eu concordo com ele, não precisa falar mesmo. Se ele vai lá, cada palavra, cada vírgula, cada ponto, travessão, dois dedos, aspas, fecha aspas, cadê, cadê a exclamação na frase? Exclamação, exclamação vai ficar você do teu filho, que não vai mais falar. Por quê, queridos, Por quê? Saber se comunicar quer dizer saber quando falar e saber quando não falar. Agumara fala aí, no fim de tratado de Kidushin o seguinte, havia algumas famílias que a gente não tinha certeza na Babilônia, Iraque eh, atual, se essas pessoas, essas famílias eram famílias boas. A gente não sabia se eram famílias de Mamzerim, o que quer dizer Mamzerim? Que o marido teve relações com Lohaleno, uma mulher casada. Então, eu não sei se essa pessoa vem de uma família com lineagem boa ou não. E tem problemas, e se eu posso casar com essa pessoa ou não. Fala Agumara, um dos truques para saber se a família é boa. Fiz Agumara no tratado de do na página 71b. Esticuta de Bavele, aí no Irrusa. O Irrus, o a lineagem, o pedigree, triple A de Bavel. Você quer ver uma família de Bavel, é ver se tem uma briga e a família sabe ficar quieta. Se a pessoa sabe ficar quieta, mostra que ele é uma pessoa kasher. E Se ele está sempre reclamando, qualquer briga que tem, ele vai lá e pula para curto. Essa pessoa pode ser se preocupar, vai verificar que o irrus dele, o pedigree dele, o sangue azul dele, não é tão azul quanto parece. Quer dizer, comunicação é saber quando falar e saber quando a pessoa tem que não falar também. Olha enquanto quanto é importante ficar quieto. Vi uma observação muito legal. A Hamim contam conta para a gente que a gente sabe que no... Na Maká de o segundo a praga no Egito, Dam a segunda praga, os sapos entravam até nos fornos. O que aconteceu? O egípcio ligava o fogo, o que acontecia com o sapo? Queimava. Os sapos ficaram no forno para fazer a vontade de Hashem, morreram queimados. Ganharam um bônus. Qual foi o bônus? Que, na verdade, Hashem ele não matou os sapos, Hashem fez os sapos sofrerem, porque eles ficaram no forno queimando lá, quando o egípcio levava o forno para mostrar que estava tá o sapo lá, e depois a Shem fez com que o sapo saísse vivo do forno. Quer dizer, o sapo ficou no forno e saiu. Os cachorros, o que, que aconteceu? Também. Quando os egípcios estavam os, lá, e os iodinos estavam saindo do Egito, os cachorros também. Os iodinos estavam saindo, não assustaram os iodinos, ficaram quietinhos. Todo mundo virou um ou calmo agora. Nem os Rottweiler estavam lá, ninguém latiu. Pastor Alemão não latiu. Então, havia a seguinte pergunta: por que, que o Sfardé, o, o sapo que estava no forno, estava lá? Continuou lá. A gente falou: vou te dar vida. Mas, só aquela geração de sapo, daí para frente não ganhou mais nada. Os cachorros, pelo fato de ficaram quietos, todas as próximas gerações, existe uma mitzvah. Quando a gente tem uma carne que não é kasher, se tem um cachorro passando do teu lado, dá ela para o cachorro, por quê? Está escrito lá, kelef, tashlechunotó. Já que os cachorros ficaram quietos e deixaram os eudim saírem em paz do Egito, existe uma mitzvah, qualquer lugar do mundo, em qualquer geração, de dar uma carne que sobrou para o cachorro. Então, por que, que o cachorro ganhou um prêmio para sempre e o sapo só para aquela geração? Daqui a gente aprende que os sapos se mantiveram lá, se esforçaram para ficar vivos, para fazer vontade de Hashem. Mas os cachorros foram muito mais valentes, por isso que mereceram um prêmio maior. Qual foi o prêmio do cachorro? Que ele viveu para sempre ganhando carne. Por quê? Porque ele soube ficar quieto. O sapo ficou lá dentro para fazer a vontade de achar, mas não ficou quieto, continuou fazendo o barulho dele. O cachorro ficou quieto. Ficar quieto às vezes é mais difícil do que colocar a mão no fogo. Por quê? O sapo colocou a mão no fogo e não ganhou um presente no futuro. O cachorro ficou quieto e ganhou presente no futuro. Por quê? Ficar quieto é difícil. Mas é valioso. Se o Shiur servir para eu uma vez a gente ficar quieto quando eu preciso, estou falando comigo mesmo, já valeu o Shiur. Outra história com o Avron Cotter. Servir uma vez café com leite para Avron Cotter. Olha, que quer dizer ficar quieto? Famoso Ness, só que não era Israel, então é. café com leite mesmo. O aluno, toda vez de manhã, trazia um café com leite para Avron Cotter. Só que esse dia ele trouxe o café com leite, ele volta e o café com leite está na mesa intacto. A fumaça já não está mais saindo, o café esfriou o aluno fala para o Avronkot, e dá: ah, o senhor todo dia toma de café da manhã um copo de café com leite. Estou preocupado com o senhor, o senhor está de idade, hoje o senhor não tomou. O que aconteceu? O ele falou para ele o seguinte, olha, querido, estou preocupado, estou jejuando hoje. Foi por quê? Porque tem um menino que estuda perto da nossa shiva e eu conheço ele bem, mas não tão bem. E eu sei que estavam falando, um zum zum zum, que vão me ligar, perguntar sobre Shidur, sobre esse menino, informações, se ele é um bom parceiro para essa menina ou não. Falar bem dele eu não posso, porque tem algumas coisas que me incomodam. Eu não posso mentir, é proibido, não posso prejudicar a menina. Por outro lado, falar mal eu também não posso, porque eu não conheço ele tão bem. Então, eu estou jejuando para que o telefone não toque, eles liguem para outra pessoa, e peçam informações mais precisas para que Deus me livre. Eu não venha nem falar mentira. Eu, por outro lado, nem sem querer venha ou por querer falar Lashonara. Pessoal, isso é ficar em silêncio. Eu vou jejuar para que não me liguem. Quer dizer, quando alguém te liga a perguntar uma informação sobre alguém, não é nem Shidur, é papo furado. E quando a gente fala de comunicação, entre parentes, eu vai ter falado isso no começo do show, não me permitam, pode ser comunicação escrita, tá? porque a gente nem fala mais com a boca, já é tudo escrito no celular. Isso também é comunicação, mas... Quando alguém te manda alguma mensagem, você viu o que aconteceu com ela? Faz não visto, finge que não viu. E se o para acusar ficar azulzinho porque você viu, não responde. Aqui pode ser mal educado. Fala, não vi, não quero saber, estou ocupado agora, amanhã eu te passo a receita do bolo. Pede a receita do bolo, mudei de assunto. Por quê? Travaram conta e jejuou para talvez não escorregar. Isso é comunicação, é cuidar da boca. Quando a gente fala de falar, escutar, os nossos filhos levam o que a gente fala à risca. E tem um impacto muito maior do que a gente imagina. Outro dia eu fui num, num médico, e ele sabe que eu dou shiur. Ele me contou faz quatro anos essa história, eu falei, muito obrigado, algum dia eu vou usar, não sei quando. Eu vou guardar na minha cartola e algum dia eu vou usar. E está aqui hoje, pessoal. História verídica. Faz quatro anos. Ele contou a seguinte história. Uma vez, ele falou para o filho dele a seguinte informação. Olha, filho, melhor você já ir no banheiro. Vai no banheiro, faz necessidade. O filho falou, por quê, pai? Ele falou, olha, sabe que se você não vai no banheiro quando precisa, você é capaz de explodir, é perigoso, a pessoa pode explodir. Aí o menino foi correndo no banheiro. Esse menino, meses depois, o pai não sabia por quê, ia a cada tantos poucos momentos no banheiro. E o pai não sabia por quê, foi na psicóloga, etc. e tal, e resolveram a parada. O menino estava com medo de explodir. Cada poucos momentos ele saía da quitar, saía da classe, ia no banheiro e voltava. Cada poucos momentos ele acordava à noite e ia no banheiro. Por quê? Demorou meses para a psicóloga descobrir que o quê? Que meu pai falou que nem eu ia explodir, eu com medo de explodir. para isso não acontecer, hein? Então eu vou no banheiro cada tantos momentos. Daqui eu aprendi a lição. Quando a gente fala alguma coisa para os nossos filhos, um elogio, fala falo assim, é brilhante. Mostra por que ele é brilhante. Ah, é bobeira, mãe! Mesmo que ele falou bobeira, o diamante, a medalha está dentro dele. Quando nós falamos para o nosso filho, você é um incapaz, porque você nunca estuda para a prova, ficou incapaz lá. Quando a professora falar para ele, a coordenadora falar para ele, quem for, errado, mas falou, você é um incapaz, eu falei, é verdade, minha mãe sempre fala isso. Minha mãe já me falou isso algumas vezes. O que nós falamos para o nosso filho para o nosso marido, para nossa esposa, no fundo, eles falam, ah, não me incomodo mais com o que você fala para mim, eu já estou vacinada, eu já estou vacinado. Mentira. Porque a coisa mais importante é a palavra que um marido fala para a esposa dele, e um filho para um pai e vice-versa. A boca da pessoa tem um poder magno. A história se passa, em Pesach, e quem já foi para Israel, ou já morou em Israel, nunca morou em Israel, mas sabe que a vida em Israel, sem a nossa famosa ajudante diarista ou semanista, o que for, semanaria, o que for, é muito diferente. Imaginem Erev Pesach em Israel sem a Dona Maria. A mãe arrumou a casa, né? tem gente que em vez de fazer Bidikat Hametz, ele faz limpeza geral do ano inteiro em Pesach, né? descobre tudo que, que tinha lá. Tá bom. Então a mãe foi fazer aquela famosa limpeza de Pesach, imaginem, sem, sem ajuda, só que pelo menos que não atrapalhe. O pequeno Moshe, de repente, Erev Pesach, está passeando com um biste pela casa. Né? Então, obviamente... É, obviamente era biste, <risos> não era, beastly, não era esse, Boa observação, esse biste não era casa, Ou pelo menos acharam que não era casa, era o biste. E de repente, o marido, o marido fala para a criança, poxa vida, olha o que você faz. Tô mãe está limpando, você não consegue né? sujar a casa inteira tudo de novo. Tá bom E de repente o marido fala uma, duas, três críticas para o filho e a mãe fala, por favor, para, vai. E a mãe fala para o pro marido o seguinte, olha, poxa, se é assim, será que a Shem vai dar mais filhos para a gente? E continua o dia a dia dela. Aquela moça, história verídica que eu verifiquei, aquela moça passou um Tov, ela ficou com dor um de barriga, estava grávida. Rola foi para o hospital, foi examinar e teve um aborto. Depois que ela teve o aborto, a moça começou a se questionar, falou, Puxa falou, vida, eu falei para o meu marido, se é assim, você cuida do moche, é assim do nosso filho? Você fala assim com ele, será que você merece mais filhos? A gente merece mais filhos? Foi nada menos, nada mais do que aquele lugar, estava lá faz duas semanas, é uma casa velha, uma casa pequena, uma casa que talvez não valeria um centavo, mas é o centro do mundo perguntas do mundo inteiro um, param na, em cima daquelas escadas um não é um senhor de idade é um quase que imalar o um anjo rafraim kanievski essa moça foi perguntar para rafraim kanievski contou a história foi deplorável permita mas será que tem alguma relação entre perder ter um aborto e o que eu falei rafraim kanievski falou certamente esse homem não falou uma palavra mais se ele falou é porque certamente palavras medidas então, ela perguntou para ele, o que eu devo fazer? Ele falou para ela o seguinte, ele receba sobre si de cuidar mais da boca dentro da sua casa, você e seu marido, cuida do que vocês falam, em casa, as paredes têm ouvidos, a casa já colocou escuda também. Não foi nove meses depois, não vou mentir para vocês, mas um mês depois, as mulheres que estavam falar aqui na Ebrahá, teve gêmeos. Por que perdeu o filho Loaleno? Ele falou, se a gente, assim a gente nem merece, então a gente nem precisa mais ter filho, a Shai não vai mais mandar filhos para gente. Tiro e queda. Em hebraico tem uma frase que se fala al pela satar. Não abra a boca pro o bichinho, porque alguns terminam que o Loro Fechinaim, porque ele não é dentista, tá bom? Isso não é intuito. Mas não se abre a boca para ele, porque falou, será que vai acontecer porque eu falei? Pode ser. Por quê? Não porque a Chema é mal ou não é o contrário, a Chema é tão bom e sua boca é tão poderosa e o de homem ou mulher, criança ou não, que é um míssil isso, para o bom ou o contrário, e com isso a gente termina, olhem só até onde o poder da comunicação da boca vai a Gmara fala para a gente em Tanit na página 8 ao seguinte Imraita Talmid Talmit Shilimudokashe Alavke se você vê um aluno que a cabeça dele é dura como metal em português a gente fala a cabeça de Melancia, o cara é. A cabeça dele é igual uma batija Não entra nada. Não entra nada. Por quê? Olhem o que o Talmud fala. Bishvil Rabo Xenu Masbir Porque é o... culpa do professor. Terceiriza, sempre mais fácil, né? Culpa da escola. Diretora, o presidente, o financeiro. É, foi, falei. Até a Agumara concorda comigo, né? Difícil essa Agumara, pessoal. Tudo culpa do professor? Tudo culpa do instrutor? Da, da escola? Óbvio que não. Mas... Nessa parte de estudo, o fala que é culpa dele. Mas por quê? Talvez, talvez a casa não é saudável. Talvez vem da casa. Fui para Israel e fiz um intensivão de educação. E um dos shurim que eu aprendi é o seguinte. explicação desse dessa passagem, olha que bomba. Tem razão. Pode ser que o aluno tenha muitos problemas. Mas se o professor for agradável, tiver uma comunicação doce e gentil com o aluno, ele vai conseguir. Não igual aquele outro aluno que tem um QI maior, eu concordo. Mas se a cabeça do aluno é dura e ele não consegue aprender, é porque não foi um gentil com o aluno. Não quer dizer que é tudo culpa do professor, mas a chave de conseguir responder... Ajudar o menino a ir para frente é sua professora, sua pai que é professor, sua mãe que é professora, sua professora que também é o professor na classe. Por quê? Porque com um sorriso, com uma boa comunicação, você coloca o aluno para frente, com um elogio você faz ele lançar, subir. Por quê? Porque é isso aí mesmo. O Talmud falou para a gente, não é de sua culpa, mas a chave da solução, a solução está dentro de quem? Da pessoa. A maior prova do mundo... Último minuto. Que a palavra do homem é uma bomba. É. A maior a coisa que mais muda a vida da pessoa, qual que é? Óbvio que para o bem. Mas a coisa que mais muda a vida do homem e da mulher, qual que é? Casamento. Casamento. Como tudo começou. Pronto. Se for essas quatro palavras, sua vida mudou ela também. Óbvio que para o melhor. Olha o poder da fala da pessoa. Olha o poder da sua palavra. Se agora quer é verão no Brasil... Ou em Israel, que a gente reza igual. A gente fala Veten Bracha Namida. Se você, na Amidá, fala Veten Tal, o Matar, em vez de falar que é chamando de orvalho, que é chamando de chuva, tem que rezar Amidá inteira de novo por uma palavra que você fala a palavra chuva em vez de orvalho. Por quê? Porque a sua palavra Yudi, Allah, homem ou mulher, vale muito. Sabem que tem no rádio, não sei se tem no Brasil isso, mas em uh, Israel tem isso, tem algo que chama. Em Estados Unidos também, seven seconds button. É o botão dos sete segundos. Depois que o radialista fala alguma coisa, ele tem sete segundos para se retrair. Ele aperta o botão. Tudo que ele falou tem sete segundos do que a gente ouve, do que ele falou até a gente ouvir. Por que isso mesmo que é ao vivo? Para que se ele falar alguma bobeira, ele pode voltar. Que bom seria se a nossa vida tivesse o botão dos sete segundos. Falei isso para o marido, para o meu filho, para minha esposa... Meus queridos, esse botão, o iPhone 6, ainda não inventou o botão dos 7 segundos. Seria espetacular, mas com toda a tecnologia ainda não inventaram. Mas tem um outro botão que a dos Burcu inventou para a gente, chamado cérebro. Dá para apertar aqui, e se a gente pensasse um pouquinho mais, ou apesar falando comigo mesmo, pensar um pouquinho mais antes de falar, quanto encorajador a gente pode ser para nossa família? Quanto encorajador a gente pode ser para o nosso marido, para nossa esposa, para o nosso sócio e vice-versa? Isso que é Shitivne Bait Neman. Neman é uma, uma, uma casa que o quê? Que cresce. Porque é justo essa como a gente mencionou, porque Neman é saber as fraquezas dos outros, como o não foi Neman, e não contar isso para frente, não passar um segredo. E sim brilhar, fazer ilustrar os elogios e os dons que todos nós temos. Amém, Kineson. Amém. Sound, desde 2001, aproximando eu dim e de você.